0: Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Parnet y bueno para mí es un gusto estar aquí con ustedes eh, compartiendo este espacio. Eh, estuvimos ausentes eh, eh, algunos días, disculparán, pero bueno estábamos adecuando cuestiones técnicas para que pues, se pueda eh, desarrollar bien este espacio, las cuestiones tecnológicas, ¿no? Nuevo estudio, nuevos desafíos, y bueno, seguimos avanzando. Pero todo este tiempo fue bueno porque nos ayudó a ir analizando eh, peticiones, eh, solicitudes que nos, nos han hecho nuestros seguidores y pues entender un poco más qué es lo que quieren saber ustedes. Y miren que encontré eh, reiteradas preguntas y consultas sobre los temas relacionados con la necesidad de cumplir expectativas, de cumplir eh, un perfil, de cumplir un un rol que nos pide la sociedad. Encontré muchos casos eh, en las cuestiones de parejas, donde de, de dejaban literalmente de, de vivir, de, de ser ellos mismos, de ser ellas mismas, para eh, pues ser lo que espera la sociedad de, de ellos o de ellas, y eso le generaba mucha infelicidad. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Y para responder esto y por qué muchas veces nos tragamos eh, situaciones que nos generan malestar emocional en el trabajo y en otros contextos de nuestra vida, pues hay que hablar del ego falso. Que el ego falso en sí, pues, es un mecanismo de defensa de nuestra identidad original, por así decirlo, y pues... Tiene una buena intención ahí pues enganchado con ese cerebro social que busca la aceptación para poder sobrevivir. O sea, evolutivamente tiene una razón. El problema es que cuando dejamos de ser nosotros mismos y vivimos demasiado tiempo detrás de la máscara de ese personaje que hemos creado, pues se comienza a generar... Eh, problemas emocionales eh, enfermedades físicas, psicológicas entonces el fracaso se suele dar cuando después de cumplir con esas expectativas que todo el mundo nos pedía de pronto descubrimos que no estamos felices que no estamos realizados ¿por qué? porque no hemos sido nosotros mismos y para ser nosotros mismos y poder eh, alcanzar ese desarrollo, pues toca desenmascarar el ego falso. Y para eso, pues, quiero hacerles eh, esta presentación. Espero que, que, les, que les guste. ¿Sí? Aquí vamos. Eh, a ver, ¿por, ¿por dónde estoy? Ya, ya, por aquí estoy. Entonces, el ego falso. Vamos, vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Déjenme ver. Déjame ver. si sí, Ya pueden visualizarlo. ahí tenemos a la hermosa ciudad de Nueva York vamos a ver si ya a ver uh, uh, uh. esperen un segundito disculpen que me, me llore un poco la tecnología estoy todavía acoplándome Ay, ahora sí, ahí está muy bien ¡Perfecto! Vamos a ver... ¡El ego! ¡El ego falso! ¡Correcto! ¡Ahí estamos! Muy bien, primero pues vamos a definir qué es esa cosa que llamamos el, el ego, ¿no? El ego falso. Y pues... Si, si realmente soy yo, que hace parte de, de lo que soy yo, o es otra persona. Y pues, esto nos lleva a definir quién soy yo y dónde estoy en relación con, con este, este proceso, ¿no? Entonces, hagamos un análisis, un poquito de historia, de dónde viene. Ya desde la mitología griega, pues, se hablaba de del ego, ¿sí?, y ahí encontrábamos, pues, que en la mitología griega se hablaba del, del famoso joven Narciso que se enamoró de su propia imagen y, pues, se desconectó de, de la realidad y, y eso le, le llevó a, a caer, pues, en el pozo y morir, eh, enamorado, enganchado de de esa propia imagen de sí mismo, ¿no? Que de cierta forma, pues, eh, Narciso es un símbolo del sueño, de los sentidos en el cual el ego falso nos sumerge y, pues, nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Desde un punto de vista esotérico, pues, esto representa a Hades, el submundo de la muerte, el sueño, que no tiene un despertar y que no nos permite ver la realidad tal cual como pero no solo fueron los griegos los que hablaron de esto en la India, pues también eh, se habló y lo expresan como, como la conciencia falsa. O sea, se exhibe bajo la impresión de que yo soy un producto de la naturaleza material y eso se, se denomina ego. Es decir, es conectarnos con, con, con esa parte eh, completamente eh, eh, física y pues no trabajar o no conectarnos con nuestra ciencia eh, emocional, eh, espiritual, trascendental. Entonces, el alma pura está enredada en el mundo material, ¿sí? Porque la mente está enredada con el ego, el cual desea ser el dueño y amo de, la, de, de todo lo que nosotros representamos. ¿Para qué? Para ayudarnos a encajar... Sí, y en teoría ayudarnos a conseguir una mejor supervivencia y una mejor adaptación. Pero esto tiene como efecto, pues, alejarnos de la verdadera satisfacción porque pues nos alejamos del verdadero yo. Entonces, el ego es un falso yo con el que el individuo se identifica porque nos genera beneficios a corto plazo. ¿A qué me refiero con beneficio a corto plazo? Desde el punto de vista de la neurociencia, nosotros tenemos eh, un sistema de recompensa que es el sistema dopaminérgico. Cuando nosotros recibimos validación eh, social, cuando nosotros eh, recibimos esos elogios, pues nuestro cuerpo nos premia con dopamina. Y la dopamina es pues, una droga que nos genera bienestar, que nos genera placer. Y por eso nosotros, pues, seguimos repitiendo este proceso. Y claro, eh, al alejarnos de nuestra verdadera naturaleza, nosotros no ponemos límites, eh, no expresamos realmente nuestros verdaderos deseos, nuestras verdaderas emociones. Y claro, complacemos a muchas personas, a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos. Pero nos alejamos cada vez más de quiénes somos nosotros realmente y eso pues nos genera mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿sí? Los egipcios ya lo veían y pues tenían una visión eh, también que visualiza el peligro que representa eh, el, el, el vivir a través del ego falso. Entonces el ego era representado bajo la figura de Set y sus confederados. Era el dios de la enfermedad, la tormenta y la confusión. Sed junto a sus demonios rojos, eh, es el ego en su versión pluralizada, ¿sí? eh, el traidor que usurpa el, tro el trono de Egipto y que representa nuestra tierra psíquica, mental, y que por derecho le corresponde originalmente a Osiris, que es el, el ser de luz, el que ilumina y muestra la verdad. Entonces, todas esas metáforas, pues tienen. Eh, ese contenido que, imagínense, desde hace ya miles de años entendían que vivir a través del ego, pues, oscurecía nuestro ser y, pues, nos alejaba de la felicidad, ¿sí? Entonces, eh, Jaime Jaramillo tiene esta frase que dice El ego, enemigo oculto y manipulador, nubla la razón y el entendimiento, llevándonos a hacer cosas que realmente no queremos, con el objetivo de obtener reconocimiento, poder, prestigio y aprobación ahí está Jaime Jaramillo lo expresó perfectamente o sea, buscando esa validación social buscando ese prestigio buscando eh, fortalecer esa red de apoyo social pues nos alejamos de lo que realmente somos y eso pues nos va a generar la famosa depresión nos va a generar eh, malestar emocional y, pues, una gama completa de situaciones negativas porque sencillamente no estás viviendo realmente. Entonces, eh, el ego pareciera que no batalla, que el ego simplemente toma acción. Sin embargo, toda la acción del ego es guerra. No hay paz donde el ego actúa porque todo va, pues, a través del engaño. Todo va a través de, de, de la apariencia, todo va... Eh, alrededor de parecer y no ser Entonces, armado con la espada del juicio la coraza de identidad, entre comillas, con la que se eh, protege un ego falso y crea ese falso sentido de pertenencia Bajo esa bandera del de el, el enemigo, de mi enemigo es mi amigo y el ego decide aliarse. Y pues vivimos una vida prestada, sencillamente para conseguir eh, la promesa de, de una vida mejor. Pero que realmente no es, no, no es, no es tan cierto. Esa promesa no es tan cierta porque realmente... Nunca va a encontrar la realización, a, hablando desde el punto de vista de la pirámide de Maslow. Eh, los máximos niveles de satisfacción, de bienestar, pues solo se consiguen cuando nosotros encontramos la forma de vivir como realmente somos. Ser auténticamente, así sea un auténtico cretino, pero ser auténtico. Por eso es que eh, muchos expertos están de acuerdo en que el éxito no es tener dinero, fama o prestigio. Éxito es ser quien te da la gana de ser. Así los demás no lo entiendan. Y ahí está. Porque el, el ego, aparte de todo esto, eh, pues alimenta de, de todos esos rechazos, de todos esos prejuicios que tuvimos cuando nuestros padres decían porque no eres como tu primo porque no eres como tu prima, y, y eso pues nos, nos daña mucho, y tratamos de, de adaptarnos, tratamos de, de encontrar eh, ese balance, fingiendo o adoptando una, una figura falsa, que muestre supuestamente que estamos más cerca de eso, entonces el ego se alimenta de todo el dolor, de nuestro pasado, incluso eh, epigenético, transgeneracional, y pues por eso es que parecería que es muy útil y muy poderoso. Entonces, ¿podemos borrar las memorias del dolor que están grabadas y que alimentan el ego? Pues sí. La, la clave de, de este proceso pues radica en el abordaje de nuestras emociones de la intervención emocional que nosotros realicemos ¿qué quiere decir esto? no huir de nuestras emociones ser emocionalmente honestos sobre lo que sentimos y no permitir que el parásito del ego tome el control fingiendo como que no, no importa a mí no me molesta eh, no, no me duele que, que decidan por mí no me duele que no me hayan invitado no me duele cuando realmente sí estamos padeciendo y viviendo ese dolor. Entonces, es clave que nosotros aprendamos a confrontar nuestras emociones y a comunicar con respeto y asertividad lo que estoy sintiendo para quitarle armas al ego. Y así pues podamos avanzar en este proceso de la vida, ¿no? Entonces el ego es muy listo, o sea, usa la mente humana, controla el cerebro y manipula nuestros miedos para adaptarse a cualquier circunstancia, para evitar ser detectados y que nosotros pues los pulsemos. Entonces parece tan nuestro. A veces tomamos los valores y creencias de nuestros padres que pueden parecer que son eh, positivos, pero no son nuestros. Y la única forma de encontrar la realización. De encontrar la felicidad es viviendo nuestros propios valores y nuestras propias creencias. ¿Cómo funciona el ego? Pues imagínense que ustedes son un actor de teatro y que actúan pues, con una máscara. Y un día pues, van a su casa y les da pereza quitarse la máscara. Y su pareja les pide que se la saquen, pero ustedes les dicen que ah, la sacarán más tarde. Pasa el día con esa máscara puesta y al día siguiente y se va a actuar con ella y regresa a su casa con su máscara aún puesta y no se la saca. Después de usar la máscara durante tres meses, ustedes ya no saben quién es la máscara y quién es usted. Es decir, han confundido el personaje con el protagonista. Se han fundido con ella y ahora es parte de ustedes. Entonces, ahí comienza el problema. Porque la máscara, el ego, ha tomado el control de todo lo que pensamos, sentimos y creemos. Y comenzamos a vivir para complacer a los demás. Y mientras más eh, vivimos para complacer a los demás y esto no está alineado con lo que realmente yo siento, pues más frustración, más eh, vacíos nos vamos a sentir. Porque el ego genera un sistema de pensamiento de mente que hace que surja la culpa, el miedo, la ira, que son los estados básicos mentales y emocionales que, que, que generan ese alimento para él. Ah, no, es que si realmente se dan cuenta que soy sensible, entonces eh, los chicos no me van a querer porque van a pensar que soy muy dramática. Eh, o, o si lloro en, en el cine, eh, 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 esta chica que me gusta va a pensar que, que soy un débil. Y así comenzamos a fingir y pues a través de los miedos y de esos estereotipos sociales, pues encarcelamos a nuestro ser real sentir culpa fortalece el ego y pues nuestro sistema pues está muy bien desarrollado para hacerlo y claro ¿cómo le quitamos el poder? ¿cómo nos liberamos de la culpa? pues dejando de ser víctimas y siendo responsables es decir, todos somos responsables de, de una u otra forma todos somos responsables de lo que sucede en nuestra vida eh, ya sea por acción o por omisión entonces cuando yo me hago responsable y analizo, ok ¿qué hice yo? o ¿qué estoy haciendo yo? para ponerme en esta situación de dolor o exponerme a esto, pues en ese sentido, esa es tu responsabilidad y enfocarte en ¿qué puedo cambiar yo? ¿qué puedo hacer yo para evitar que esto siga sucediendo? y ahí pues al enfrentar le quitas poder al ego y fortaleces tu verdadero ser otra de las formas en que tú puedes detectar cuando el ego está hablando por ti es que al ego le encanta culpar a otros. Lo que nos pasa, lo que sentimos, cómo reaccionamos, es culpa de los demás. Y el ego siempre lo hace. Entonces, cuando ustedes botan la pelota hacia afuera y culpa no que es culpa de mi pareja, es culpa de mi papá, es culpa del profesor, es culpa del gobierno, están nutriendo el ego porque estás tratando de evitar la responsabilidad de enfrentar lo que estás dejando de hacer o lo que estás haciendo que no está contribuyendo con tu desarrollo, con tu plan de vida. Entonces, claro, el ego lo que intenta es como mostrarnos que somos perfectos. Entonces, yo soy la víctima, yo estoy haciendo todo bien, yo no tengo que cambiar nada. Y pues eso nos lleva a un círculo, a un bucle emocional donde vamos a quedar atrapados y pues nunca vamos a avanzar. Porque si yo no tengo responsabilidad, si yo no cambio porque nunca me he equivocado, entonces nunca entiendo realmente por qué me pasan las cosas. Entonces, asumir la responsabilidad por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestras palabras, acciones y todo lo que nos pasa debilita el ego. Ahí es la clave. Entonces, nadie te hace sentir triste. Yo estoy triste. Porque el fenómeno emocional es mío. Entonces, cuando yo entiendo que soy yo el que estoy triste, tengo que enfrentar esa realidad. ¿Por qué me estoy sintiendo triste? Bueno, me estoy sintiendo triste porque eh, tenía una buena relación y ya no la tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la relación? Entonces, voy y hablo con mi pareja y les, les explico lo que estoy sintiendo. Voy y hablo con mi jefe y le explico lo que está pasando. Voy y hablo con mis hijos, con mi amigo. Es decir, afrontamiento, ponernos en acción. Pero claro, si nosotros votamos es que no, es, es culpa de él, es que él está mal, ella está mal. Y pues yo no tengo que hacer nada porque él se equivocó y, y, y yo no. Ahí muere todo. Y siempre, siempre hay responsabilidad. Siempre hay cosas que podemos hacer para mejorar una situación. Entonces, el perdón es otro de los caminos para quitarle poder al ego, ¿sí? El perdón te libera de la energía emocional negativa atrapada en tu cuerpo. El perdón debilita el ego. Porque el perdón no es para los otros, el perdón es para nosotros. Porque cuando tú te quedas con, con este rencor, es como quedarte con un carbón encendido en la mano y esperar que le duele al otro. O sea, te dañas tú. Entonces, hay que perdonar. Lo que hay que comprender es que el perdón no implica que vamos a seguir vinculados en esa relación laboral, personal, de amistad. Entonces, tú puedes perdonar y darte cuenta que no puedes seguir tolerando eso y dejas pasar la situación. Terminas esa relación, pero sin guardar rencor en tu corazón. O puedes perdonar y seguir. Eso ya depende a la historia de cada uno. Entonces, la conciencia humana está presente, pero confundida y adormecida a través del ego. ¿Quién soy? Lo que realmente estoy sintiendo. O sea, las emociones son faros que nos guían por la identidad real de quién soy. ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te gusta hacer? Lo que te hace sentir felicidad. Lo que te apasiona. Ah, no, pero es que eh, mi familia no quiere que yo sea futbolista. Tienes dos opciones. O complaces a tu familia y eres infeliz y amargado cumpliendo un canon social. O vas y vives tu pasión. Y te aseguro que si eres apasionado y tienes el talento, cuando seas un, un gran deportista nadie te va a decir, ah, mira, era que no hicieras esto. Y realmente en el mundo de hoy en el que estamos ya no es como antes que... Vivir una carrera profesional deportiva implicaba dejar los estudios. Es más difícil, pero se puede y hay muchos profesionales de alto rendimiento que tienen título universitario Así que puedes cumplir las dos cosas, pero siendo siempre tú. Entonces, el ego es como un parásito. Se alimenta de tu energía emocional, la reprimida, la que no sacas. La energía generada por el miedo, la aflicción, el odio, la culpa, el sufrimiento. Es decir, todo lo que tú generas cuando te conviertes en la víctima entonces eh, cuando tú eh, tomas el papel negativo eh, de víctima y pobrecito de mí vas a alimentar al ego vas a alejarte de la responsabilidad de cultivar tu ser y pues eso no te va a permitir madurar emocionalmente entonces, los estados negativos como la ira, la ansiedad, el odio, el, el resentimiento, el descontento, la envidia, los celos y demás, no se ven como negativos, sino que se consideran totalmente justificados a través del ego falso, ¿no? Y además no se perciben como nacidos de nosotros mismos, sino que alguien más lo está generando, algún factor externo. Entonces, tengo, que, eh, tengo la excusa perfecta para no hacer nada. Pero cuando me hago responsable de mi sufrimiento... Esto implícitamente le dice al ego, aléjate, al ego falso. Entonces deb debemos hacernos responsables. Cuando vivimos un estado negativo y no lo afrontamos, esto genera eh, enmascarar o eludir lo que yo puedo y debo ser. Entonces, ¿por qué al ego le fascina el papel de víctima? Porque en ese estado, el de víctima, el humano produce la energía emocional que es el alimento del ego, Cortizón, hablando uh, en niveles neurocientíficos, ¿no? ¿Y por qué es, es el alimento del cuerpo el dolor? Porque esa es la forma para someter, engañar a nuestra conciencia, a nuestra mente en este mundo. Entonces, el ego cree tener la razón y la defiende con pasión. Y como cree tener la razón, intenta imponerla a los demás. Entonces, toda esa persona autoritaria, esos tiranos, eh, esas personas eh, que no respetan, ni siquiera dejan hablar a los otros, pues creen que las otras personas están equivocados Pues, el ego sabe lo que más conviene eh, defender. Entonces, esas personas están hablando a través del ego y pues miren la historia de todos los dictadores cómo han terminado en ruina, desgracia y tristeza para todos entonces ¿el ego sabe lo que más nos conviene? pues en definitiva no el ego es un programa instalado en nuestra mente es la fábrica del miedo realmente es que si no hago esto no voy a tener novio si no hago esto no voy a tener novia si no hago esto eh, no me va a aceptar en el grupo y así o sea, eh, esa incomodidad, ese malestar esa desazón, esa irritación, esa preocupación esa ira, todo lo que hace sentir mal, en la mayoría de los casos, está generado por el ego y todo pensamiento y emoción que no proviene del amor, pues es fabricado por el ego falso y nos aleja de la plenitud ¿Quién soy? el ego es un falso yo con el que usualmente, pues, nos identificamos ¿Por qué? Porque parece que estamos en la onda, que estamos cool y aparentemente somos aceptados, pero de una manera superficial. Entonces, sintiendo que algo falta en nuestra vida, pues esa desconexión nos genera confusión y nos atrapa. Entonces, ya van comprendiendo por dónde va este tema del ego y, y, y no, es, no es fácil eh, enfrentar esta situación es realmente desafiante y podemos pues, hablar muchísimo sobre él en el siguiente programa pues lo vamos a seguir desarrollando porque es un tema extenso y yo creo que es muy importante porque ahí está la clave del crecimiento y el desarrollo como personas hacernos responsables de nuestra parte en esas historias que nos han generado dolor y malestar y cuando nos hacemos responsables, evolucionamos, maduramos, desarrollamos competencias y habilidades. Y así, cuando llega una nueva historia o cuando reinventamos esa historia, pues estamos en una posición para hacerlo mejor. Pero si vivimos siempre del ego falso, lastimosamente nos quedaremos atrapados siempre en esos bucles emocionales donde siempre se repite la misma historia. Entonces, amigo, amiga, si estás, ah, que siempre me pasa lo mismo en los trabajos, siempre me pasa lo mismo en las relaciones, comienza a evaluar qué no estás queriendo reconocer, qué responsabilidad emocional estás eludiendo y entenderás por qué no puedes salir de esa situación. Así que, amigos, espero que les haya sido eh, útil, que haya despejado sus inquietudes eh, este tema del ego que tiene implicaciones muy amplias y lo veremos el día martes, eh, vamos a seguir ampliándolo para, pues, comprender cómo cambiar la forma en que vemos la vida, pues, nos ayuda a crecer más. Pero si ya estás en una situación crítica y, pues, necesitas ya eh, conseguir eh, cambios y soluciones, escríbenos, www.pernetpnlcoach.com. Hay una pestaña que dice... Quiero hablar contigo, cuéntanos tu historia y nuestro equipo te va a direccionar y darte una cita para tener una sesión de coaching, de consejería. Eh, también puedes eh, trabajar con nuestros psicólogos clínicos, con nuestros médicos expertos en sexología, nuestros expertos en conciencia plena. Tenemos un equipo multidisciplinario listo para darte todas las herramientas que tú necesites para alcanzar el éxito y la felicidad. Así que no esperes más, el momento de cambiar y de ser feliz es ahora. Y bueno, amigos, el Café Positivo volverá el próximo martes a las 8 p.m. hora Nueva York. Y pues, apóyennos. Gracias por ver nuestro programa. Suscríbanse a todos nuestros canales, den, compartir, compartan este video uh, en todas sus redes sociales y ayúdennos a transformar y mejorar nuestro mundo y llegar a miles de personas. Muchas gracias por su apoyo, amigos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un hermoso fin de semana. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.
1: Fresh out the Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body likes cinnamon roll. Icing on the top if you got it, let's go. Pills, berry, pills, berry, pills. The If you got the money, then I got the moves Yes, I got mine, but I'm spending yours